0: Das wird diese Woche wichtig. In ziemlich genau anderthalb Monaten, nämlich in 46 Tagen, da ist Bundestagswahl. Und was haben wir nicht alle schon gelesen von der spannendsten Bundestagswahl aller Zeiten? Ja, so mag es wahrscheinlich auch sein, aber der Wahlkampf, der war so gar nicht spannend. Bisher, denn dann kam das hier.
1: Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Kandidierende, die die CDU an den rechten Rand drücken. Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist.
0: Und so geht das noch ein bisschen weiter. Das ist ein Wahlkampf-Werbespot der SPD, was ihr da gerade gehört habt. Wäre wir nicht im Radio, sondern im Fernsehen, dann hättet ihr dazu noch eine matrioschka puppe gesehen, aus der ein CDU-Politiker nach dem anderen ja quasi auftaucht. Also die SPD. Die teilt mal so richtig gegen den bisherigen Koalitionspartner aus. Und ob das so eine gute Idee ist, darüber spreche ich jetzt mit Tagesspielherausgeber Stefan Kastorf Schönen guten Morgen nach Berlin.
1: Guten Morgen.
0: Stefan, im Rahmen dieses Spots fiel ja sofort und auch sehr oft der Begriff des Negative Campaigning, also dass ein politischer Gegner schlecht gemacht wird, um das eigene Ansehen zu erhöhen. Ist bei diesem Spot auch wirklich der Fall, oder?
1: Ja, eindeutig. Wobei das natürlich schon auch clever gemacht ist. Dieser Spot wird ja nicht offiziell geteilt von der SPD, wird nicht von der Werbeagentur, die ihn produziert hat, geteilt, sondern verbreitet sich. Und dazu trägt natürlich auch die CDU bei, die die Aufmerksamkeit erstmal ordentlich darauf gelenkt hat. Aber so geht das halt in Zeiten von Social Media. So macht man das. Die, das nennt man den sogenannten Streisand-Effekt. Also Barbara Streisand hat mal so ein... Effekt erzeugt, als sie äh, gegen einen Fotografen geklagt hat und hat gesagt, er habe ein Bild von ihrem Anwesen gemacht und damit wusste man erstmal, dass es ihr Anwesen ist, das war vorher gar nicht klar. Und so ist das jetzt bei diesem auch, da muss man sagen, das verbreitet sich ja viral enorm.
0: Hat es Sie denn überrascht, dass die SPD jetzt so harte Geschütze auffährt, denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, sie ist nun auch schon wieder seit acht Jahren Koalitionspartner der CDU.
1: Ja, sagen wir mal so, wir haben doch die ganze Zeit nach Amerika geblickt und haben dann gedacht, oh Mensch, so macht man das aber nicht, wie Donald Trump das mit seinen Gegnern macht. Also Crooked Hillary, betrügerische Hillary und Low Energy Jab und was er auch, die ganze Sleepy Joe zu Joe Biden, was er da alles gesagt hat, um die Menschen herabzusetzen. Und dann dachte ich, hm... Mensch, also auf der einen Seite sind wir dagegen und dann fängt sowas an. Außerdem ist derjenige, den sie da aufs Korn genommen haben, Nathanael Leminski, nun wirklich, ja, der ist nun wirklich nicht so, wie sie ihn da beschreiben. Aber äh, ich finde den, die Tendenz nicht gut. Ja, ich weiß, die SPD muss sich was einfallen lassen. Und ja, ich weiß, die Zeiten sind andere geworden. Aber sowas in Amerika nennt man das Character Attack. Also die Angriffe auf den Charakter auch von Menschen oder Parteien, das finde ich nicht okay.
0: Nun hat ja die SPD kürzlich die Selbstverpflichtung der Bundestagsparteien zum fairen Wahlkampf unterzeichnet. Was würdest du denn sagen, ist das, was sie da jetzt gemacht haben, noch fairer Wahlkampf oder wurde da doch schon ein Tabu gebrochen?
1: Nee, das ist kein fairer Wahlkampf, das meine ich, das ist ein Tabubruch. Also wenn das in Deutschland anfängt, ich weiß, nochmal, die haben das sehr clever gemacht und können sich darauf zurückziehen und sagen, nö, also wenn man bei uns auf die Seiten geht oder guckt, wir verteilen das, wir teilen das ja nicht viel machen damit ja nichts. Nee, trotzdem ist es so, man weiß ja, wo es herkommt, man weiß, wie es gemeint ist und das verbreitet sich. Das war ja der Trick daran. Also sowas, finde ich, sollte man für die Zukunft nicht zulassen. Darauf müssen sie sich verständigen. Das war in Deutschland bisher immer so. Lass die Charakterfragen draußen. Ja, es hat immer mal so Versuche gegeben, aber wehret diesen Anfängen.
0: Kannst du dir denn erklären, warum die SPD in so einem Spot jetzt nicht selbst sich in den Mittelpunkt stellt, sondern eine andere Partei? Also ist das bewusst gemacht, um sich vom bisherigen Koalitionspartner vielleicht abzugrenzen und vielleicht auch gar nicht so dumm oder ist es eher selbstentlarvend und zeigt womöglich auch, dass sie nicht genug eigene Themen haben?
1: Halt, halt, halt. Die SPD hat natürlich genau diese Matrioshka, äh umgekehrt auch für Scholz gemacht und da gezeigt, was alles drin ist, an Positiven natürlich. Ja, Sie haben es umgedreht. Das eine war negativ, das andere ist natürlich positiv mit Olaf Scholz verbunden. Sagen wir so, die Härte gegen die CDU wundert mich jetzt nicht, weil die CDU taumelt. 23 Prozent, jüngste Umfrage, Auflösung des Lagers der CDU, Wähler, Armin Laschet wird immer unbeliebter, ist noch unbeliebter als Kanzler, denn... An, Annalena Baerbock, Scholz ist weit vorne, die, die SPD nimmt zu. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die SPD vor den Grünen landet, dann könnte sie eine andere Regierung anführen wollen. Mindestens könnten sie es versuchen. Rot, Rot, Grün oder Rot, Grün, Gelb, wenn es dann reichen sollte. Obwohl die Gelben, also die Freien Demokraten schon gesagt haben, sie würden sowas nicht machen. Egal. Das Thema ist heiß. Also Sie sehen eine Chance. Sie, die kommen sich jetzt am Ende des Wahlkampfs augenscheinlich näher. Und da versucht die SPD alles, um ihre Wähler rauszulocken und die anderen. Einen Aspekt müssen wir aber gleich noch besprechen, das ist, ob nur hippe Wähler die SPD wählen
0: sollen. Ja, Stefan, dann frage ich dich doch mal an dieser Stelle, sollen denn nur hippe Wähler die SPD wählen?
1: <lacht> ich danke dir. Also, LGBTQI ist alles wichtig, ja, das ist in diesen Zeiten herausragend wichtig, aber es gibt noch die anderen, die sind einfach nur katholisch oder die sind einfache, einfache Wähler der Sozialdemokraten und haben mit, mit der, mit der Entwicklung der Gesellschaft möglicherweise ihre Probleme, aber sind richtig Soziale und Demokraten und die dürfen sie nicht vergessen. Da gibt's nämlich auch tatsächlich Menschen, die sind noch gläubig. 42 Millionen Menschen in Deutschland sind noch äh, Mitglied einer Kirche. Okay, die Bindungskraft sind, aber die sind verdammt wichtig als Wählerinnen und Wähler. Und äh, da gibt es ja auch Beauftragte bei der SPD. Ich meine, vergessen wir nicht, also Inga Grise ist eine Bundestagsabgeordnete, ist für die, ist für die Kirchen zuständig. Na, die wird sich aber, die wird sich aber wundern, was da jetzt äh, passiert ist. Oder Franz Münte-Fering, denken wir mal an den, der war Oberministrant und katholisch. Und daraus hat er auch nie einen Hehl gemacht, der ist auch gläubig. Ja, die darf man nicht verbrennen. Und katholisch ist katholisch, erzkatholisch gibt es sowieso nicht. Und was Nathanaelie Minzzi, um diesen Namen nochmal zu nennen, ges gesagt hat, abgesehen davon, was Jahre her ist, ist Lehrmeinung der katholischen Kirche. Kein Sex vor der Ehe. Das war bis zur Pille im Übrigen auch eine äh, Rettung für die Frauen, vor äh, Kindern, die sie nicht haben wollten. Das muss man nicht gut finden, das kann man alles gaga finden und sagen, ach, du lieber Gott, aber diese Menschen gibt es. Und äh, eins noch, Muslime kennen auch keinen Sex vor der Ehe, jedenfalls wollen die das auch nicht.
0: Du hast den Streisand-Effekt am Anfang schon mal angesprochen. Die CDU, die hat sich am Anfang brüskiert gezeigt, jetzt aber eben auch eingelenkt gesagt, sie wollen das Thema nicht noch größer machen und es deswegen eben auch nicht weiter kommentieren. Ist das jetzt die richtige Vorgehensweise mal von Seiten der CDU oder was sollten die jetzt am besten im Umgang damit machen?
1: Ja, ist ein bisschen spät, finde ich. Ja, richtig. Manchmal muss man einfach nur genau hingucken. Da muss man professionell damit umgehen und den Mund halten. Manchmal ist Schweigen Gold. In diesem Falle ist es, glaube ich, zu spät. Richtig, gut, dass Sie jetzt nicht weiter zum Thema machen wollen. Das spricht dafür, dass Sie, sagen wir mal so, dass den Fokus auf andere Sachen lenken möchten. Was übrigens dringend nötig wäre. Inhalte sind ja auch willkommen, finde ich. Aber na gut. <lacht> Das ist trotzdem jetzt in der Welt. Und die SPD hat erreicht in einem Coup, was sie erreichen wollten. Das muss man schon sagen. Ich kann nur hoffen, dass nicht noch mehr davon kommt.
0: Na Stefan, wir haben auch unseren Teil dazu beigetragen, jetzt darüber gesprochen. Heute Stefan Gastow vom Tagesspiegel war das im Gespräch. Ich danke dir. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.